1: 11.03 в Петербурге. Мы вновь возвращаемся в Петербургскую студию Радио Комсомольская Правда. Родительский вопрос. И Аглая Деташидзе, наш психотерапевт, с нами. Привет, Аглая. Привет. Я напомню, что нам можно писать ВКонтакте под трансляции, а также нам можно звонить по телефону прямого эфира 655 5005. И можно писать наши мессенджеры. В WhatsApp и Telegram плюс 7-931-398-92-92. А мы немножко так странно. Сформулировали тему, как нам оставить свое детство в прошлом, чтобы оно не мешало нашим детям. Но, по сути, это понятно. Это все, все продолжение той темы,
2: которую мы начинали в прошлый, в позапрошлый раз. Угу, да. Значит, так. Ну, что мы будем говорить об этом? Здесь есть возникает вопросы несколько, да, в той формулировке. Во-первых, детство, да. Во-вторых, свое. А в третьих, в прошлом. А вот к этому мы будем и говорить. Во-первых, знаете, есть такая идея, что на самом деле мы внутри себя остаемся такими, знаете, ну, все-таки еще какими-то небольшими, маленькими. Я иногда думаю о том, что иногда я смотрю на мир, как будто бы мне лет пять, и я такая вышла на улицу думаю: Господи, что ж там такое-то? Вот. То есть иногда у взрослых, да, которые вот как-то вот с душой общаются, у них, правда, есть такое ощущение, что они такие романтические, наивные, ничего плохого в этом нет, на самом
1: деле. А ты знаешь, мне иногда кажется, совершенно жуткая вещь, мне кажется, что до тех пор, пока живы наши родители, мы все таки еще дети.
2: Да, да. Иногда приходишь к маме и говоришь,
0: мама,
2: она тебе говорит, ты махалёсий, да. ты махалёсий. Или всё папа, он говорит, ну, надо жить дальше там, или как-то еще, да, Там да, что-нибудь да. такое, так, иди на ручки, там, ты заслуживаешь, ты молодец. Ну, если честно, мне друзья так говорят. В общем, то не могу сказать, что я имею в виду
1: даже не то, что э, мама и папа они как-то утешит, и э, а то, что есть какая-то еще, э, так сказать, за спиной э, связь вот. Просто да, ощущение, коллег, что до... есть
2: кто-то, кто старше тебя, да. и если что, он точно будет да. говорить, я старше тебя, и он будет так там стоять, как старший, и не будет никуда сдвигаться, там удочеряться, усыновляться, заниматься твоей парантификацией, то есть делать тебя родителем. Ничего такого. Вот. Ну, собственно, и мне кажется, на самом деле, детство это такая очень ресурсная штука. И вот про то, чтобы оставлять в прошлом, типа, все детство в прошлом, я взрослый, я пошел на работу. Да? Но, правда, у нас с тобой работа, которую мы любим, и нам, ну, бы, мы дела, там можем реализовывать да. свое детство как угодно. да, Соответственно, Но ну, я думаю, что это большой ресурс, который можно брать с собой. да, ну, Потому что у нас было крутое аналоговое детство. да, там Всякое такое. И гораздо больше всякого разного. Гораздо меньше, может быть, стимулов, да, картинок, но гораздо больше каких-то физических стимулов, что очень сильно помогает. Да? Соответственно, и здесь, в этом месте, я скорее думаю о том, как мы можем в своей жизни его реализовывать. Иногда мы реализуем э, его со своими детьми. И вот, например, очень много из детских площадок. Я, короче, вот только не может быть. Года два перестала. Моей дочери 11, а мне 41. А, перестала по... лазит по детской площадке. Мало того, вот иногда на самом деле... Нет, не два года, год я перестала. Есть видео, есть видеопрофы, да. То есть мне нравятся детские площадки. И да, вот недавно я еще год назад ездила учиться в Москву, и там была классная детская площадка. И там была такая качалка, знаете, ну вот качелька, да. И, короче, и она еще мой вес как-то выдерживает, да. И мы качались, я коллег зову, и мы с коллегами вместе качались. Она такая крутилка такая была. Вот, соответственно...
1: И... А игрушки, например, я признаюсь честно, я себе покупаю до сих пор. То есть я делаю вид,
2: что я их покупаю ребенку. Но на самом деле. Э, вот. Ну, у меня был какой-то момент, да, я тоже все какие-то вещи покупаю. Да, у меня есть старые мои игрушки, мои игрушки из детства, которые мне купили в три года. И я периодически э, как-то понимаю, что они у меня есть. И избавляться ты от них пока не собираешься. Они пережили много чего, и это переживут. Вот, соответственно, я думаю, знаете о чем? О том, что есть как это взрослых девочек. Разные медведи, с которыми они спят, да, но иногда есть и плюшевые медведи, да. В общем, короче, и, и к чему я это все говорю? К тому, что дальше м -м, вопрос в том, как в своей жизни я могу реализовать свое детство, вот эту свою радостную играющую часть, ресурсную часть, которая чего-то хочет, которая что-то придумала, которая смешала два шампуня и получила что-нибудь другое, да, ну, не знаю, там, которая куда-то бегает, которая наивно смотрит на мир, которая иногда говорит глупости, которая плачет, если у нее такие чувства, да, и так далее. Здорово, если в своей жизни есть вот место, где безопасное, где можно это реализовывать. И я думаю, что задача нашей взрослой части организовать нашей детской части такую как бы... Гипотетическую Такой заповедник, такой да. заповедник где можно там всякое... Ну, на самом деле люди, знаешь, покупают дачу, и там городят всякое разное, как им нравится. Ну там в городе, в квартире городят, как там в городе, а на даче, там, знаешь, берут шины, из них вылезают лебедей. И там ставят что-то, красят, и вообще делают все, что хотят. И мне кажется, это классная история. Поэтому я думаю, что для того, чтобы ваше детство, да, и вы не пытались через ребенка прожить своего ребенка физического свое детство, надо жить свое детство через своего внутреннего ребенка. Да, кто-то свои творческие профессии там это самое. У меня есть знакомая, она вообще врач, но еще она рисует. И как, как врач она такая серьезная в халате там и так далее. Когда нарисует какие-то такие удивительные наивные рисунки, и мне они очень нравятся, потому что это прям очень про нее. И она не собирается вот как бы делать их строже. Поэтому у меня к вам вопрос, как вы вот прямо сегодня реализуете свое детство или какой у вас план по реализации своего детства? Это не значит, что нужно впадать в детство и говорить, все, теперь я только реализую, рисую наивные рисунки, да, а теперь вы все остальные меня будете обслуживать. Но вот эта детская часть, она дает очень много сил, она дает ресурсы, она, собственно, и дает то, на чем потом едут, едут все остальные части. Я понимаю, что ты э,
1: хочешь все вывести
2: в позитив и,
1: э, так сказать, говорить сегодня о светлой части детства. Не обязательно. Но я, к сожалению, тебе предлагаю и, и другой аспект рассмотреть. То есть у нас э, всегда есть такой стереотип, что детство это некая счастливая пора, где всегда все хорошо. Но детство бывает
2: разное. Детство бывает очень разное. Я думаю, что детям очень сложно часто бывают вещи, потому что им много чего нужно и много чего нельзя, и у них еще нет доступа к ресурсам. Из ресурса они получают через взрослого, с которым нужно организовать отношения. А взрослый, он может быть очень разный. Иногда с ним так сложно организовать отношения, и вообще не хочется. Да? И вообще он может быть каким-то абьюзивным или, наоборот, каким-то непонимающим. Или слишком понимающим. Или слишком питательным. Или там слишком съедающим тебя. Или обменивающим на что-то, что тебе не нравится. Да? Или каким-то нейтральным или вообще устраняющимся. Разными могут быть взрослые. Или адекватным. Но на самом деле, господи, я не помню, чья это формулировка. Да? Достаточно хорошая мама. 60% поддержки, 40% фрустрации. Да? Если в этом взрослом есть хотя бы 60% поддержки, то значит дальше 40% он имеет право на какую-то фрустрацию вообще быть каким-то таким. Ну так вот, соответственно, и может так оказаться, что наше детство было сложным. И тогда мы смотрим на своего ребенка и уже тогда думаем о разных вещах. Ну, во-первых, мы думаем о том, как его оградить. Одна моя знакомая сказала своей дочери, если тебя в садике побьют, то ты дай сдачи. Говорит она, помни свое детство. На что дочь пришла и сказала, слушай, меня в садике никто не бьет. То
1: есть заранее мы определяем мир как нечто опасное, исходя из своего собственного детского опыта, и даем советы ребенку, которые, собственно, ему могут
2: и не пригодиться. Да, в общем, и здорово, если он как-то тестирует реальность, и говорит, слушай, а меня никто не побил вообще, мама, это какое-то твое звехление в голове. А меня вот как-то по-другому как-то. Дальше мы, конечно же, соответственно, можем завидовать. Ну, у меня ничего не было, у тебя все было. Мы тебе это купили, это купили. Как это ты так? Ты вообще живешь счастливой жизнью? Как ты, значит, и хочется мне тебе твою жизнь сделать, мой внутренний ребенок уязвленный, да, голодный, хочет твою сытую жизнь сделать немножечко как менее сытый. Да, и такое очень часто бывает. Я видела родителей, которые завидуют своим детям, детства, которое они же им организовали. Да? А вот. Есть родители, которые пытаются от всего, от всего, от всего защитить свою кровиночку, которая там, чтобы было у нее все, все, и ребенок завален чем-нибудь таким огромным. И под грудью этого он не может разобраться, что ему надо, потому что он только посмотрел в какую-то сторону, ему уже купили, у него уже упало, он даже не успел захотеть, он не успел научиться хотеть. А на самом деле, вот мы с нашими местами таким голодноватым детством да, очень хорошо научились хотеть. То есть
1: получается, что мы своим детям вот компенсируем... Фиксируем свое собственное, так сказать, недодетство. Да? То есть, у нас, например, было мало игрушек. Ну, реально, вот в, в наше детство было не так много. Зато я все их помню. Вот. А, а получается, что мы сейчас ребенку, как это сказать, покупаем не только Барби, домик для Барби, мужа для этой Барби, детей для этой Барби, а также машины для этой Барби. Для мужа для этой Барби. Да, да то есть получается, что а, мы а, лишаем ребенка дефицита. Ну, мы об этом много раз говорили, да, но повторить, мне кажется, не Да, лишнее. неплохо бы
2: организовать дефицит. Не в смысле, чтобы у него ничего не было, как у меня. Да, а, это не правда, ни то, ни другое. Да, а, к тому же. Чтобы, ну, чтобы в каком-то месте был дефицит, чтобы там вот это вот выросло, это желание, не только желание, какое-то стремление к нему, интерес к нему, не знаю, там потребность ему. И потом там, это можно получить, или заработать, или там как-то собрать себе. Поле зачистите, mm -hmm. тогда будет понятнее, что ребенок хочет сам. Да? То есть, если
1: mm -hmm. убрать все, то мне кажется, у ребенка какие-то потребности, они вдруг возникнут. И вы поймете, какие они. Mm -hmm. Но, слушай, я все-таки хотела поговорить чуть-чуть про компенсацию про эту. То есть, вот смотри, получается, что мы, не имея, грубо говоря, фирменных джинсов, ну, условно, да, это я так, мы тоже, это вот угу. там условные дети 90-х. И мы начинаем, как это сказать, гиперкомпенсировать и Одевать ребенка слишком хорошо. Мы начинаем покупать ему слишком дорогие вещи, слишком дорогие игрушки. И все, как э, с собой-то
2: в этом смысле справляться? Мы сейчас говорим по ну, поводу детей. В этом месте, вы я люблю <смех> отправлять людей на личную терапию, если честно, как всегда. Но в этом месте как-то важно разобраться, остановиться. Это была моя потребность или потребность ребенка. А у меня была одна знакомая, которая, значит, когда был у нее ребенок, подросток, что-то там она так, такая была понимающая. Такая была понимающая. А ребенок такой весь какой-то э, в каких-то защитах нахохлившийся. И в какой-то момент этот ребенок начал общаться с ним матом. И она сказала так, ну вот так совсем нельзя, так я уже не понимающая и она от него отстранилась. Ну, Вдруг неделю. неожиданно. Подумай, матом. Да, подумаешь, матом. Нет, она от него сняла, сказала так, слушай, со мной так не подходит. Вообще не пройдет со мной так, так со мной нельзя. И неделю как-то очень так отстраненно себя вела, заботилась, ну и так далее. За эту неделю? У нас осталось две
1: секунды, мы сделаем... Паузу Ладно. это как mm -hmm. раз саспенс. И что было дальше, узнаем чуть позже.
0: Родительский вопрос. Я слушаю радио Кафе, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Родительский вопрос.
1: 11.16 мы вновь возвращаемся в Петербургскую студию ⁇ Радио Комсомольская правда ⁇ Ольга Маркина, Глайда Тышидза и мы остановились на том моменте, что одна твоя знакомая столкнулась с тем, что ребенок... При том, что знакомая была очень-очень понимающая, все равно стала общаться матом. И... Ну,
2: да, стала, была такая у меня понимающая знакомая. Во-первых, ребенок общается матом, а во-вторых, ребенок то волком смотрит на всех остальных, да, и на нее тоже. Ну и в какой-то момент она говорит, слушай, все прекрасно, вот что-то я перестала хотеть тебя так прикрывать, да, ты общаешься матом, мало общаешься со всеми остальными, знаешь, что-то я со мной так не надо, да, я так не хочу. Ребенок уже там подросток, да, соответственно, может как-то пойти в школу, позаботиться, и она просто... Сказала: знаешь, я твой родитель, я о тебе забочусь, но вот, вот общаться со мной, да, и, знаешь, не хочу с тобой общаться. Общаться с тобой не хочу, знаешь, потому что со мной так не надо. Ну, так вот, и неделю они не разговаривали. Помните, вот эти страшные вещи, когда родители со мной не разговаривают о, да. и так далее. Для меня да? это был самый это самая страшная штука игнор, да. Не про бойкот, да, совсем, а про то, что тебе что-то надо. Еда, пожалуйста, да, вот эмоционально, да. да. То есть давай как Мама, как... но у меня они. А твоим другом, другом я твоим не буду. Потому что, ну, блин, как бы вот то, что я тебе обязана, как родитель, пожалуйста, вот тебе значит, деньги на еду, вот тебе что-то еще, вот тебе что-то еще. Пока. Вот, и, во-первых, есть два-два. <смех> у этой недели две вещи. Значит, она сказала, что ей позвонили все репетиторы и сказали, какой у вас ребенок, он такой понимающий, да, что-то с нами эм, как бы заниматься начинает, и в классе открываются глаза, и все учителя сказали, что случилось, Ребенок такой слышащий, такой внимательный, как бы на контакт с нами идет, вежливость говорила, спасибо, пожалуйста, до свидания начинает говорить эм, ваш ребенок. Вот, а дальше, ну, а знакомая тоже как-то вот как это сказать, любовь встретила. Вот, соответственно, к чему я это? К тому, что похоже была какая-то потребность. Потребность была, конечно, и у ребенка, но потребность была у родителя. Подожди, давай теперь подробнее. Потребность
1: в чем? То есть у ребенка была потребность в общении. Реб... Все нормально, да. но, потом... но эта
2: потребность реализовалась через родителя. Что было с родителем? Родитель был такой очень, которому чего-то не хватало близости, вместе. Очень хотелось быть вместе и очень как-то вот все время родитель компенси. Компенсировал свое какое-то одинокое детство через ребенка, да, и всё время к нему прилипал. Угу. А тут, в общем, такое случилось, что уже нужно да, было отлипнуть, соответственно, и родитель пошел, слава богу, компенсировать в другое место, а ребёнок неожиданно вышел в мир. Да, соответственно, и вот часто бывает так, что через какие-то свои личностные особенности мы своих детей ну, около себя оставляем, привязываем, притягиваем да, или как-то формируем. То есть и получается,
1: этом... что детям сейчас можно дать совет «давайте матом».
2: Но ну, извини, иногда бывает просто... так, что когда невозможно от, от, отползти от понимающей мамы, да, приходится делать такие мерзкие вещи, такие мерзкие чтобы мама перестала быть понимающей, чтобы вот это как бы не сы в глаза, Божья роса, да. А все-таки, знаешь, что, как бы все, хары, да. И, соответственно, ребенок понимает, что он вообще-то в мир выходит э, и так далее. Но это я к чему привела пример. Да, есть мама. Страх и отвержение, да, мы ее отвергли, а тут ребеночек, который ее не отвергает, и она его тоже не отвергает, они такие слепаются, а дальше когда приходит время ему выходить в мир, соответственно, он не может выйти в мир, потому что у него же такая понимающая самая лучшая в мире мама, лучше всех, потому что она все равно лучше
1: чем друзья, все потребности пока закрывает,
2: да, потому что друзья как бы там с ними договариваться надо, а маме скажешь или «Я тебя люблю». И, здесь она все выложит, да, ну, соответственно. А дальше э, злость-то тоже бывает. Ну, значит, к маме нужно обратиться и послать маму матом, да, она, соответственно. Э, а мама такая ты же мой хороший». Вот. И, соответственно, получаются такие слепки. То есть получается, что если э, это, как ты
1: называешь, сцепка кончается в подростковом возрасте, то это прекрасно, но мы ведь видим такие примеры. Э, извините, вот одна моя знакомая, да пример до сих пор живет со своим сорокалетним сыном, то есть в смысле они живут рядом и он, так сказать, мама же такая понимающая, он не смог найти себе пару, потому что мама прекрасна, мама это идеал женщины. Конечно, мама это
2: делал женщины. и, делала, и более того, будет. мама
1: еще может там, поскольку зарабатывает хорошо, кроссовочки дорогие купить, там компьютер поменять. но а зачем? зачем тогда стараться? не
2: зачем, вообще не зачем, абсолютно можно застрять там, пока мама еще работоспособна. а
1: еще самое смешное, что и маму ту можно понять, да? зачем личная жизнь, если есть э, дома такой прекрасный, понимающий сын, который ну главное,
2: что понимаешь, личная жизнь это с неизвестным успехом, потому что там нужно выходить э, в горизонталь, да, и там всякие разные люди появляются, а да? тут четко а тут да. четкая вертикаль, во-первых, во-вторых, ну как я бы тебе, С элементами сказать... горизонтали, да, все равно, потому что это эмоционально все-таки супружество, да. И, соответственно, получается, что, эм, ну, очевидно, я же тебя так хорошо знаю, как на тебя влиять, да, ты практически вот мне получаешься эмоциональный супруг, а я, соответственно, получается никуда не денусь, никуда не выйду, ни за кого не выйду и так далее. И таких много разных альянсов. Поэтому, если мы возвращаемся к теме, да, очень хорошо, когда ты родитель, и когда ты вообще знаешь, где у тебя какие места, где к тебе можно прилипнуть, где твой ребенок. Приходит и говорит, а у тебя включается тоже твой ребенок. И тогда, вот это вот вы за это значит, вместе с ним слепляетесь, да? И дальше вы уже не функциональны. Ни он не развивается, ни вы. Как бы вам не больно, да, но, соответственно, и он не развивается. Потому что дети, конечно, хорошие пластыри для наших всяких болячек и так далее. Они умеют так подделываться, что-то.
1: Это раз, и потом ты действительно ощущаешь полноту бытия. Когда ты заботишься о ребенке, ты понимаешь, что это.
2: Ну, настоящее главное большое дело. А потом ко мне, когда приходят взрослые люди, я смотрю на них и говорю, «У вас, наверное, была такая мама?» Он говорит... Или она говорит, да, откуда вы знаете? Я говорю, ну, смотрите, вы делаете так, м -м. значит, ваша мама тоже делала так. М -м". Он говорит, да, моя мама до сих пор делает так, м -м". И я живу с ней. Да, соответственно, и не могу от этого м -м оторваться. да Соответственно, к чему я это? К тому, что м -м, неплохо бы взрослому человеку вообще как-то произвести инвентаризацию своих трещинок, своих каких-то вещей. И даже по возможности их иногда детей закрывать. Не в смысле быть бесчувственным в этом месте и не говорить человеку ребенку, что ты прям какой-то супермен. А говорит, слушай, ну вот тут у меня больное место, давай вот я его к терапевту отнесу, а не к своему ребеночку, который очень будет рад быть понимающим, там, кем-то еще спасателем и так далее. У ребенка же есть спас... фантазии спасателей, помощника там, и так далее. А говорит, мне не знаешь что, я разберусь со своими взрослыми вещами сам, и нести бы это куда-то, к друзьям, на терапию, к родственникам, не знаю, куда угодно, куда возможно отнести. И вот у меня одна моя знакомая, она придумала такую метафору, или рассказала мне такую метафору, что в себе что ты едешь в машине, и у тебя лобовое стекло. И вот ты через него смотришь на мир, и на лобовом стекле есть трещинка. И вот если ты будешь думать, что эта трещинка, это принадлежит этого мира, то у тебя тогда мир дал трещину, да? А это не мельдал дал трещину, это на лобовом стекле у тебя трещина. Хорошая Ты знаешь, метафора. что у тебя на лобовом стекле трещина. И как бы, соответственно, тебе нужно все время через нее э, говорить так, вот убирать ее из виду, да, или как-то заботиться о ней, или замазывать ее как-то, или потом, может, если получится лобовое стекло поменять. Да, то есть вот какая-то такая штука должна происходить с тобой. Вот, э, соответственно. Поэтому в этом месте очень неплохо бы произвести инвентаризацию всего этого. Я еще хотела вот что спросить, именно в контексте того, о чем мы
1: сейчас говорили. У нас э, есть у взрослых э, такая интересная черта. Один мой знакомый... Ну, условно говоря, развелся с женой И оставил там сына, да, но при этом с сыном он все время общается uh -huh. И отношения а, выясняет Через своего сына То есть он всё, говорит, вот ты там Спроси у мамы, а вот ты ее вот так спровоцируешь. а ты ей искать То есть получается, что он свою, э, так сказать Свои uh -huh. недорешенные проблемы Перекладывает на мальчика, которому И так, в общем-то, по сути, так uh -huh. тяжело
2: uh -huh. Ну, смотрите Как если... не, не перекладывать? Вот как, да, как... ну, Это... как не перекладывать? Надо быть идти перекладыв... терап... к терапии то прошу прощения, и там ругаться на свою жену, а потом пойти бы к своей жене и сказать, слушай, дорогая, я оплатил 5 консультаций с семейным терапевтом, пожалуйста, сходи со мной, давай закроем эту тему ради нашего ребенка. Идеально так. Кто так делает, единицы, но делают. Знаю, Я точно знаю таких людей, которые так делают. Смотрите, есть такая штука, триангуляция. Если есть двое, у которых сложные отношения, да, например, он и его бывшая жена, невозможно, он звонит ей, она открывает рот, они начинают орать, да, например, там что-то ну, еще да. Ну, условно, да, она звонит ему, он ее боится, или он звонит ей, она его боится, ну или там ей... ну, отношения на Или жены. она так обижена и так далее, угу. и тогда если невозможные отношения между двумя нужен третий да, вот это вот почему появляется любовница, почему ребенка привлекают, почему психолога привлекают. Лучше там будет психолог профессиональный, да, который сможет наладить эту коммуникацию и перевести обратно. Да который будет их как пара воспринимать. Да, а ребенок же он воспринимает отдельно маму, отдельно папу, да, соответственно. И через третьего все вот эти штуки решаются. Да, почему не роль любовника и любовницы? Потому что через него все это решается, да, какие-то напряжения, которые есть между двумя супругами, даже бывшими супругами и так далее. Да, соответственно, Почему? Потому что через него проще, потому что с ним нету контакта, с ним нету напряжения. Да? Соответственно, и этот третий начинает быть постоянно каким-то посредником. Он постоянно решает не свои вопросы, да? А вопросы вот этих вот двоих. Как там папе сказать про маму, маме про папу? Как сделать так, чтобы они не увиделись и не поругались? Как сделать что-нибудь еще такое? А может быть, даже как сделать то, чтобы они снова Ой, были снова вместе? Сошли вместе.
1: И тут, это очень частая история. Тот самый
2: мальчик, который помирил своих родителей, и потом они уехали на... в космос вместе все втроем, да Или на Мальдивы, ну куда-нибудь Ну что-нибудь такое да. счастье. И нужно было ему просто... ну Все вот эти американские фильмы, где там помирили родителей и так далее, да? И это, ну, боль, да, потому что... Потому что не должен ребенок этим заниматься. Да, а часто, часто ребенок этим занимается, а потом выходит и становится каким-то спасателем там, и так далее, и дальше спасает уже большие массы людей. Так может быть, это и неплохо? То есть мы сейчас а, так рассматриваем в, исключительно в негативном а, ну, контексте? Дети — это хороший супружеский клей, но вопрос в том, что дети, они не для этого. Есть супружество, оно в приоритете, оно между двумя, соответственно, они между двумя договариваются, да? А этот третий, он должен быть кем-то, никто все время вкладывает ресурсы в отношения родителей. А он должен быть кем-то, в кого вкладывают ресурсы родители. То есть получается, что энергия должна течь от веток к цветам, а не от цветов к веткам. Понимаешь, соответственно, если цветок Логично. не переживает, что одна ветка другую ветку сейчас сломает и все сломается нафиг, то, соответственно, как он будет цвести? А он должен цвести. Поэтому иногда, когда ребенок говорит: Мама, я ребенок, я ничего не знаю, я маленький ребенок, мне иногда точно говорит: Мама, я ребенок. И я такая: ой, да, блин, мама, я не взрослая. Я говорю, ой, да, извини. Вот, Соответственно, вот когда ребенок с ребенком то это
1: хорошо давайте сделаем паузу послушаем новости потом продолжим у нас вопросов много
0: родительский вопрос топов изобрел радио чтобы люди слушали комсомольскую правду я слушаю радио кп и тебе рекомендую «Родительский вопрос».
1: 11:33 в Петербурге и, соответственно, мы возвращаемся в студию Петербургскую радио Комсомольская правда и продолжаем говорить о нашем детстве, о наших травмах и о том, как бы сделать так, чтобы это не мешало нашим детям. Вот у нас есть вопрос от Виктории: а что плохого тогда, если взрослый мужчина живет с мамой, но если маму
2: и сын такая жизнь устраивает? Ну, если честно, ничего плохого нету, ничего угу. нету плохого. Вообще плохого нету, если их жизнь устраивает. Единственный момент, что может быть, у мамы могла быть какая-то жизнь с как это сказать со сверстниками, да, и какой то еще романтический разворот, его может не случиться. Да, жалко. Тоже может и не случиться. Сына, да, потому что, скорее всего, этот сын потом значит, что он делает, водит девушек по кафе и говорит им, как замечательные отношения там, и так далее. Сын взрослый, например, ему лет 40 а он встречает тоже девушек и он говорит им, что они девушки. А это уже не девушки, это женщины. Это раз. И потом да. привести
1: то ему некуда.
2: Ну и привести некуда или как-то еще и получается, что он все время как-то пытается организовать отношения, может быть. Но да? они как-то не очень получаются. Но они не получаются, да, и, соответственно, и как бы он и рассказывает про свою маму, и про свою жизнь, и про все вот это, да, соответственно, и как-то пытается оттуда вырваться, и нет. И у него тоже не складывается личная жизнь. И дальше эта мама очень хочет внуков, а внуков не случается. Почему? Ну, потому что не случится их там, где нет горизонтальных отношений. У них же с сыном не случится детей, не случится, и слава богу, да, соответственно. Вот, но... Если всех все устраивает, если люди, не знаю, там сын, не знаю, гениальный, не знаю, скульптор, например, мама ему помогает, а он там ваяет какие-то потрясающие вещи и вообще они хороший дуэт и они нашли друг друга, почему нет? Вообще почему нет? Нет, нормально все, да, а, просто кто-то выбирает другой путь. Ну еще просто бывает такая ситуация, что
1: живут, предположим, жена, муж и его мама. И
2: как сказать, это тоже ситуация не слишком, так сказать, расслабляет. Да, да, потому что там смешение контекстов есть вот мама, которая, да. Это не значит, нет, есть какие-то прекрасные мамы, которые могут жить рядом, как бы и заниматься своей жизнью и так далее. Но потом все равно возникает вопрос, как бы нам разделиться? А еще и функционально разделиться, еще и территориально, все равно возникает такой вопрос. вопрос приоритетов, да, и ты, uh -huh. мне кажется, что в данном случае
1: ребенок, ну вот тот самый сын, он не очень понимает, кто в семье
2: есть вершина пирамиды. ну я думаю, а что это он... нормально, мы, да? мы не знаем про конкретных мам, конкретных сыновей, и если ну, вам короче, живется хорошо да. с сыновьями или с дочерьми и так далее, вообще я очень рада, что люди живут вместе. я тоже живу вместе, вот. они, они отдельно да еще долгое время собираюсь жить вместе да и люблю жить вместе но а, есть необходимость чтобы была какая-то какой-то воздух между людьми и плюс еще если мы говорим о детских травмах любая травма она к чему стремится она стремится набирать побольше ресурса для того чтобы как-то разрешиться да и часто люди попадают в одинаковые ситуации в похожие ситуации да например кто-то кого-то обманул предал а потом еще раз обманул предал да а потом еще кто-то обманул предал да и соответственно Потому что человек хочет все-таки оказаться в какой-то другой ситуации, чтобы она была похожая на другая. И иногда получается, а иногда не получается, потому что человек выбирает другого человека очень не просто так. А вот у меня одна знакомая говорит: знаете, вы выбираете людей, каких-то очень специальных, да, вот таких, которые все равно твою травму воспроизведут. И хорошо бы, если бы взрослый разбирался с этим как-то сам в своей жизни, а не втягивал э, ребенка в постоянную собственную ретравматизацию, чтобы наконец-то все разрешить. Да, а все-таки, чтобы ребенок жил какой-то своей жизнью, и имел свою биографию. Ну для этого для начала, как
1: мне кажется, нужно осознать, что травма присутствует, да? Это уже будет первый да. шаг, и тогда ты уже будешь понимать, что это травма делать.
2: моя, и я не иду к своим любимым и друзьям, любимым и детям. Говорит, дети, у меня травма, да? А я говорю, так, дети, у меня травма, а я пошел туда, где мне будут помогать, а вы дети, дети вы, дети они всякое такое. Дальше, ну и соответственно это я вам должен, ну должен не должен, ладно, это другая отдельная тема. Смотрите, дальше был вопрос. Чем плохо это быть любовником и любовницей? Да, или чем плохо через ребенка. Ну, через ребенка он там все разрулит, там он умеет, с мамой умеет, с папой мы Конечно. не Только, во-первых, ребенок будет занят не своей жизнью, а вашей, а неплохо бы, если бы он своей. Потому что потом дальше а, вы будете говорить ему, где внуки, ты занимаешься нами. Он говорит: я занимался вами все время, буду заниматься вами. А теперь вы постарели, мне еще нужно вас как-то сделать так, чтобы вы не умерли. И дальше будет все время туда сливаться все это. Это раз. А, второй момент, еще важный: про любовников и любовниц. да, но ну, представьте себе, что там, не знаю, есть жена, с которой э, дальние, длинные, хорошие, сложные отношения чего-то не хватает. Заводится молодая любовница. Ей достаются рестораны, цветы, много секса, конфеты, там что-то еще, и рассказы, как там с женой, как там что, вот это вот, жалобы на нее. Ну, соответственно, жена плохая, я с ней живу уже 20 лет, у нас три бизнеса открыты вместе, и детей пятеро. Она, конечно, плохая. Не да? вырастут, пока да? собака да? не выздоровеет, я бросить-то ее не конечно, могу. Конечно, пока мы квартиру не достроим, и дальше эта женщина mm -hmm. ждет, или, соответственно, История такая, что, может быть, не ждет, но как-то, соответственно, все время слушает какую-то часть и принимает какую-то часть и занимается стабилизацией системы. Да, то есть она получается и платят щедро, платят всем, что ей нравится, что ей вкусно, да и какими-то надеждами. А она занимается работой на чужую систему. Да? Ну, то есть на то, чтобы та система была укреплена. Да? Тут вот муж или жена, там, не знаю, какой-то супруг, соответственно, расслабился, а дальше пришел и прекрасно работает в своей семье, адекватным членом своей семьи. Потом опять накопил напряжение, снова пришел, расслабился и так далее. Но институт любовниц никто не отменял. И а, никто не против того, что есть люди, которые выбирают сознательно быть любовницами. Да? Там, или институт древнейшей профессии тоже никто не отменял, она древнейшая, она есть и будет всегда. Вот, соответственно, но. Но надо понимать, что это работа на ту систему. Не на свою систему, а на ту систему, на, на, на ту какую-то. Да, потому что если бы человек хотел уйти, он бы ушел а если он хочет остаться, то он зовут любовницу. Вот такая вот, извините, история и любовника. А подожди,
1: это хорошая мысль, да, на ней ну, можно вот, сделать акцент. Хочешь для тех, уйти, и кого... ты уходишь? Да. А, да. То есть хочешь ты... остаться, ищешь способы. Ты просто у меня, например, есть несколько подруг, которые все время ждут, что тот самый мужчина, он разведется. Не разведется. А, мне тоже почему-то так
2: казалось, не разведется. Но это личное дело. Ну и нет, и... С, с, с меньшей вероятностью разведется, чем не разведется. Вот, а, да. Смотрите, и дальше вот есть история такая, как избавиться, да? еще спрашиваю, как избавиться там от чего? Вот а. как избавиться от того, что свои чувства к матери ты переносишь на партнера. Смотрите, нас если Максим. честно, мы переносим на партнера все чувства к родителям, и часто к матери, чем, к... значит, в этом месте надо разбираться. Вот скоро у нас будет, кстати, курс прям про маму, Он называется будет "Мама до свидания" что-то вспомнить Вот. Но к чему это? К тому, что а, тогда нужно понимать, что вот через этот образ, соответственно, эту маму, которая у тебя была, или людей взрослых, которые были твоими мамами. Там, или материнскими объектами. У тебя современность внутри материнские объекты. Ты имеешь дело с ним. И, соответственно, нужно понимать, что это объект твой. И избавиться никак. Ну, можно понимать, что у меня материнский объект такой, и я могу с ним работать. В терапии, там, не знаю, в групповой, в индивидуальной, в каких-то психологических программах, в чем то еще. Понимать, что это мой, и как-то выстраивать отдельные свои отношения со своим объектом. Взять лист ватмана, наклеить туда всякие образы мамы и всякое такое, да, соответственно, и понимать, что это мой кусочек. И тогда, вот, когда вы это отделите и выделите как что-то физическое мое, возможно, вы лучше увидите своего супруга или супругу. Да, возможно, лучше, а возможно, нет. Но перед нос На партнера чувств к родителю это совершеннейшая классика. вот а избавиться никак. Все равно, если вы будете кем-то, и ваш партнер понимает, что у вас есть какая-то потребность такая, да. И вы приходите, у вас нет силы, вы говорите, слушай, Маша, слушай, а не могла бы ты просто меня сейчас пообнимать? Я вот сейчас вообще не в ресурсе. А потом нормально я пойду в город сверну. Она говорит: ладно, мы с тобой договоримся, что я тебе пять минут пообнимаю и побуду кем-то твоим материнским. А потом через какой-то мне будет плохо, да, я к тебе приползу, и ты меня пообнимаешь. Давай мы с тобой, как взрослые, договоримся, что мы да, будем детям помогать. Но хорошо бы, если бы у жены был свой терапевт, извините, у мужа свой терапевт, и у них на двоих а, был третий Вернее, третья, четвёртая семейные терапевты вдвоем, которые принимали их. Четыре терапевта. Да, одна семья, четыре терапевта. Я уже извини. Нет, а у нас так было. Это
1: очень редкая история, к сожалению. У Нас слушают люди, которые... А я из того мира, где это
2: регулярная
1: история, только так она работает. Смотри, Егор нам пишет. Во взрослом человеке убивают ребенка, навалившиеся проблемы, которые заставляют поступать как взрослый. Вот мне тоже интересно, эта грань между взрослым и ребенком. То есть в какой-то момент ты просто берешь на себя ответственность и понимаешь, да, ты взрослый.
2: Нет, смотри, тут такая история: если ты берешь ответственность, да, то ты берешь ровно столько, сколько ты можешь. Потому что если ты берешь столько, сколько ты не можешь, ты в какой-то момент наваливаешься. И возникает вина. Ну, то, типа, я не смог, не справился, взял вот столько, а смог вот так Мне кажется, как раз взрослый человек он и отличается от ребенка тем, что он берет столько,
1: сколько он может.
2: Значит, и не значит э, э, зря обещаний. Да, значит, значит, соответственно соответственно, он рассчитывает, если он взрослый такой, типа взрослый, которых мы никогда не видели, да, то он рассчитывает, что есть еще какая-то у него детская часть, и без нее он загнется. Ну, потому что да. если без нее он окажется в депрессии, потому что он только фигачит, 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 и как это, не человек, а функция. Да, соответственно, что он делает? Он выделяет себе какую-то классную часть. И часто, если мы видим какого-то взрослого человека, успешного, то мы приходим к нему в дом, а у него там есть какая-то своя детская прекрасная часть, где он там вот как-то реализует свои какие-то интересы. Да. Тут танцуют, здесь поет. Здесь машинки собирает, здесь играет, здесь какую то фигню занимается, а то здесь, есть, не знаю, собирает спичные коробки, господа. а здесь играет, а здесь, не знаю, там надевает костюм тигра и прыгает. А здесь дурачица, господи, как дурачица вообще идиотствует. И это прекрасно, а потом идет и реализует свои взрослые части, взяв энергию и удовольствие из этой детской. Это мы так э, берем сейчас и
1: составляем портрет идеального человека сегодняшнего дня. Но на самом деле понятно, что идеальных людей нет, что проблем много. Да. А мы с ними пытаемся справляться, чего, собственно говоря, и вам желаем. Вот. Я даже не знаю, э, будем ли мы продолжать разговор о детских травмах. То есть Мне кажется, что каждую травму в отдельности разбирать не стоит, потому что, к
2: сожалению, это терапия. Или как ты считаешь? У нас еще есть 30 секунд? Для... Ну, Знаешь, есть всякие разные травмы. Можно ну, типичные травмы выделить и немножко сделать эфиры по-типичным. Ну и, конечно, все мы разобрать не сможем и не решим мы всех проблем. Да, но мы, по крайней мере, пытаемся
1: об этом говорить. Друзья мои, еще раз напомню: Когда что. Когда говоришь, как-то полегче, легализация происходит. Да, у нас трансляции есть ВКонтакте. Если какие-то вопросы мы вам, не, так сказать, не подняли, то вы нам пишите в трансляции. И если стесняетесь, то пишите в WhatsApp: плюс 7-931-398-9292. 92 92. это Датышидзе, психотерапевт, и Ольга Маркина. Мы постараемся, по крайней мере, все ваши вопросы прочитать, а дальше подумать, как на них.